0: Fala galera! Papo de Copa tá chegando na área, dia 20 de jogo, pelo menos. Com aquela ressaquinha. A gente nem dormiu, mas já tá ressaqueado, né? Primeiro dia de quartas de final de Copa do Mundo. França e Bélgica garantiram vaga na semifinal da terça-feira e o Hexa vai
1: ficar para próxima. O exa deitou peso. Deitou o exa deitou. Assim a gente está muito triste. Hein? E Cássio, a gente sempre expressou o quanto que a gente gosta da seleção, o quanto que a gente gosta dos jogos do Brasil. Tudo que a gente deveria até em termos cronológicos começar com Uruguai e França, mas lógico que você a gente vai, vai falar. Antes. Porque que vocês? A gente está começando a vida dessa maneira, mas assim, para quem gosta de futebol, para quem gosta da seleção, dói, machuca, é triste pra caramba. Claro que a gente segue com um pentacampeão. Nesses anos aí de futebol a gente sempre sorriu mais do que chorou. E ninguém na chegada em perto. Ninguém vai chegar em Inglaterra. O máximo a França, né? O segundo time. Que vai ficar com o um bicampeonato. Ou seja, a gente tem pelo menos aí 4, 8, 12 anos de frente. A Inglaterra pra Inglaterra vira. Pra, pra França ou pra Inglaterra, enfim. Mas o que talvez conforte um pouco a gente é que o Brasil caiu de pé. Porque no segundo tempo fez uma grande partida, tentou, lutou de maneira desorganizada. Faltou um pouco mais de brilho, faltou um pouco mais de capricho. Mas deixar de lutar a gente nunca deixou. A única coisa que me deixa chateado são algumas pessoas e cada um tem seu direito, enfim, de levantar a sua bandeira, de, de expressar sua opinião, eu só não concordo de colocar a seleção brasileira como a seleção da CBF. Esses jogadores não estão nem aí, ganham um milhões. Eu não
0: vou permitir que a seleção brasileira vire uma seleção de CBF. De Exatamente. A seleção, a seleção é brasileira nossa. Ela nossa. é
1: uma questão de identidade do povo brasileiro, eu sou brasileiro. E que serve até para ser um refúgio, uma, uma válvula de escape para um Brasil tão sofrido e tão mazelado e tão corrupto que a gente tem hoje. Ah, mas a CBF é o exemplo disso tudo. A CBF é uma empresa privada. É, mas a CBF já tem. Que teve... tem vários erros, que tem presidentes corruptos, que não deixa de ser um pouco do espelho da nossa democracia, mas futebol, gente, futebol, o esporte, o esporte ali, o jogo. Essa bandeira, caça é que eu não me sinto confortável quando alguém chega e torce contra o Brasil de maneira deliberada. Ah, Acho é, que é, levantar é uma bandeira dessa, nesse, nesse sentido... E nesse momento, né? E nesse momento, ainda mais nesse momento, é, contra todos os problemas do país, me desculpe, mas você não entende nem sabe combater os verdadeiros problemas que o Brasil está enfrentando.
0: E aqui pra gente, é, de fato, a CDF nos dá a ideia de corrupção, sim, mas a gente tem que lembrar que os três últimos três dos últimos presidentes
1: da CBF estão condenados. Exatamente, Sim. né? E não isso... deixa de ser um espelho do errado e do que a gente está tentando transformar aos poucos no que, que isso é para ser mais que correto. é uma evolução,
0: é lento é. Mas enfim, vamos falar do dia de quartas de final. Vamos começar aqui lembrando que Papo de Copa é um oferecimento de um boticário, né? Malbec Club está aí na área. Mais cuidados,
1: mais conquistas, mais cuidados é Malbec Club. Malbec Club com a linha para o corpo, para o cabelo, para a pele, para pra tudo, meu amigo. Você que quer ficar bem na fita, vá até uma revendedora, vá até uma loja. E a promoção, que vale do dia. Começou no dia 2, vai até o dia 26 de julho. Na compra de dois ou mais produtos, você ganha o quê, Cássio? 15% de desconto. Então, aproveite para você ficar bem demais, mais bonito,
0: superar esse momento difícil de alimentação brasileira, é. porque é
1: futebol, a gente ah, não tem que, que seguir em frente. Deixou o Hexa para a gente, mas a gente ainda tem cinco. Não, não cinco dessas, né? Porque tem duas juras e Meio e três dessas. Na verdade, tem três juros três e, e Meio e duas dessas, exatamente.
0: E vamos em frente. Antes do, do jogo do Brasil que a gente vai comentar, que foi um belíssimo jogo independente do resultado ruim pra gente vamos falar de, da classificação da França. A França tá indo devagarzinho eliminou mais um sul-americano França 2, Uruguai 0
1: Somente europeus na Copa do Mundo. Pois é
0: e isso acontece... É, garante um campeão europeu pela quarta vez consecutiva algo inédito na história das copas e pela quinta vez acontece de só europeus é, vamos dizer assim monopolizarem é, as semifinais de Copa do Mundo. A última vez que isso tinha acontecido antes de 2018 foi em 2006, quando teve Portugal, França, Itália e Alemanha, e agora com Bélgica e França de um lado, e nas outras quartas de Croácia,
1: Croácia, Rússia, Suécia e Inglaterra, só tem a galera da Europa. Que e lembrando sobreviver. que nessa Copa do Mundo, nenhuma seleção africana passou da primeira fase, da turma lá da Ásia, o Japão caiu nas oitavas. para essa Bélgica. Maldito Honda. Maldito Honda nos acréscimos no segundo tempo. E da galera da, da, dos países sul-americanos, Brasil e Uruguai, chegaram às quartas. E teve o México da continente americano do norte. Com o Cacaf. Com o CACAF, é O México chegou às oitavas de final, caindo pro Brasil por 2x0. Foram as seleções, digamos. Fora do radar principal, aonde mais longe ela chegar. E uma outra
0: curiosidade que pela primeira vez na história as semifinais de Copa do Mundo não terão: ou Brasil, ou Itália, ou Alemanha, é, ou
1: Argentina. Exatamente, verdade. Primeira vez
0: na história. Então a Copa da Rússia chegou para marcar época,
1: para e... mostrar um equilíbrio de seleções que até então eram colocadas como no segundo plano. No segundo plano, até no último plano, no caso da Rússia. E aqui, meu amigo, o Campeonato de Mata Mata, tiro curto. Surpresas elas acontecem, positivas e bem desagradáveis, como foi o dia de hoje.
0: Pois é, às 11 horas da manhã, em Nice North Carolina, a França venceu o Uruguai. O Uruguai foi a campo sem Cavani. Pesou muito a altura de Cavani. Demais. E com gol do Varane, às 40 do primeiro tempo. Um gol que me desculpe.
1: No primeiro tempo, acho que o Uruguai foi melhor do que a França. Foi muito melhor nos primeiros 20 minutos, depois a França até equilibrou as ações. Mas quem esteve mais perto de abrir o placar nas chances criadas foi o Uruguai.
0: Eu não colocaria primeiro tempo, mas colocaria pelo menos 20 minutos muito bons do Uruguai ali. Que é porque eu mais. acho que esses
1: 20 minutos dos primeiros minutos do Uruguai foram acima, foram superiores do que a França no conjunto sim, todo sim. dos 45. Só que aí, meu amigo, o futebol ele é complicado. E na bola parada, a Varane mais do que todo mundo. Uma jogada ensaiada, Cabeceou o Griezmann,
0: inclusive. É, é, fez que abater a primeira falta, deu uma segurada na onda, depois veio a cobrança rápida. O se vale antecipou ao Stoane, né? que estava substituindo Cavani, o Cavani pois é. e fez o primeiro gol. Esse gol eu, é, ele foi é, fundamental para o resultado, porque o Uruguai tá jogando muito, sentindo muito a ausência do Cavani, mas cada, o Cavani com a lesão. E o Stuane, no lugar dele, cai muito. Né? Dá para dizer até que foi um de né Boa, é, boa,
1: boa gostei. Bastante. E o Yuri não gostou muito, não. Chega, respirou fundo ali, não, mas, mas tá, aqui, tá, tá acostumado, né?
0: E aí, o é... Estônia não conseguiu ajudar com o Cavani ajudaria, isso era imaginado. O Uruguai tava perdendo a força ofensiva, não tava conseguindo sair. O meio campo não funcionou com o vecino, com nada. O,
1: é, o Uruguai, de fato, teve a, teve a, a França um trancada. Porque o Uruguai queria o quê? Segurar a França, Sim. trazer a França pro campo dele isso. e buscar um contra-ataque com, principalmente, Soares. Que o Stone não tem a mesma velocidade não, nem nossa. de Soares. Nem a técnica, nem força, nem a explosão de Cavani, enfim. E quando a França faz um gol, o que, é que acontece com o Uruguai? É, galera, tem que mudar o estilo tem de que jogo, sair. Tem que mudar a estratégia. E aí o Uruguai saiu, digamos, de uma zona mais confortável. Teve que sair para o jogo, teve que se expor.
0: E sofrer com o Mbappé e assim, o Laxaut, que é. já está tendo pesadelo até hoje.
1: E sofrer com um goleiro que vinha fazendo a Copa Segura. que Mas já teve, Já, tinha já lado, teve né? muitas falhas na carreira. E aquele chute de Griezmann, meu amigo, por mais efeito que a bola tenha pegado, era só ele posicionar não aqui, ele sentido. vai pro lado, se mexe, bota a mão e... Aquele
0: toma... gol não faz sentido. Um frango. O segundo tempo começou, o Webson sair nesse cenário, e veio o gol do Griezmann aos 16, um chute, um bico da grande área. É. Só lembrar que o Musleira, para aquele gol, ele completou uma fase terrível do jogo, no aspecto dele, que ele tava inseguro. Ele tava bem
1: inseguro no jogo.
0: É, é, é Inconstante, não parecia... Ligado nível de concentração. Acho que ele é sentiu.
1: Sentiu o jogo um pouquinho. Sentiu o fato da França ter feito um gol. Aquele chute é, de... Totalmente de, defensável.
0: De totalmente defensável. Ele saiu... Não sei o que ele quis fazer. Ele tentou adivinhar um cruzamento. E olha que o Uruguai, no primeiro
1: tempo, teve uma chance. Rapaz, que defesa do Louris? Rapaz, uma cabeçada de Pô, cáceres lado. que o Louris consegue defender. E Godin chega inteiro. Rapaz, eu não entendi, Godin. Godin quis... Porque a um... tá trave. Ele, ele fez juiz a posição. É. Ele deu o zagueiro. zagueiro e jogou pra cima, na arquibancada, uma bola que fatalmente era pra ter sido o gol do Uruguai. E aí, meu amigo, quando você vai tendo chances e vai desperdiçando, o, o psicológico vai minando. Você vai sentindo ainda ali, mais ali. o, tempo o Uruguai passar, empataria o jogo. O Uruguai empataria o jogo ali e traria o jogo para ele, o controle do é, jogo para ele jogo. novamente. Mas... Para mim
0: o Uruguai caiu de vez foi o gol do do, do, Gris,
1: favor, é, aí, do Gris. Caiu, aí Tanto caiu que deu uma cena. Ela é bonita, ela é romântica, mas ela é bem triste para os uruguais. O G indo formar a barreira e começa a chorar. 43 do segundo
0: tempo começa a chorar. O Uruguai sem forças. Percebendo que a França, quando chegava, conseguia levar até mais perigo que o próprio Uruguai. O Zaglio Jiménez do, do Atlético de Madrid, que fez, inclusive, o primeiro gol do Uruguai nessa Copa contra o Egito, salvando Foi. Aquele, aquele jogo de estreia do Uruguai. Ele desabou em lágrimas. Chorando. Ele tava, ele tava na barreira com o jogo. Joga rolando, a joga
1: rolando. Ele começa a Sala. falta a França. Ele estava chorando. Choro, não. não. Ele tava de fato. De Cabeça baixa, né, segurando
0: o, o, o rosto, assim, depois levantou e você percebeu que ele tava chorando. Ele, os jogadores têm acesso às informações do tempo, no telão tem o tempo. Evidentemente o banco de reserva vai percebendo, tá sempre é que avisando, o tempo está passando. Tá passando. E o Imines meio que acusou o golpe ali mesmo, com a bola rolando ainda, de que não ia dar para o Uruguai. A França, com muita maturidade, não é um jogo que me agrada da França, Pedro, mas é um jogo de muita competência.
1: ó oh, A França tem qualidade, a França tem força, a França tem velocidade. Eu acho que a França ainda não atingiu todo o potencial que tem.
0: Me só um parênteses. Quando eu falo que não me agrada, é porque não me diverte. É, sabe? pois
1: é, porque é um jogo muito É muito
0: competitivo.
1: É, não, mas Mas eu queria
0: ver com um jogadores que tem a isso. É, pois é. jogadores de qualidade e que ele não vai para isso. Mas, mas é atingiu, muito potencial é que
1: tem, você vê um Griezmann, você vê um Mbappé, um próprio Dembélé. No banco tem dois jogadores muito interessantes, o Fekir, tem também o Lemar. Então, assim, são jo... é uma geração muito interessante da França, mas que talvez não tenha um treinador que consiga extrair tudo que aqueles jogadores têm para colocar dentro de campo. Agora, como o Cássio falou, competitivo. extremamente competitivo, extremamente organizado. Madura fez um
0: jogo maduríssimo. Inteligentíssimo
1: contra o Uruguai. E de dia de Champs, já percebendo que o jogo tava é, resolvido, vem cá, tolissou, que entrou no lugar de Matuidi, fez um bom jogo. Fez mesmo. Para mim, não, sabe? Mbappé, vem cá, Vargas e Pogba, vem cá. Então, assim, vamos O o Pogba
0: Marcelo, foi Grisma.
1: Grisma. Mbappé, inclusive, tomou cartão amarelo naquela confusão ali. Pogba de ele...
0: deveria tomar cartão e seria
1: o segundo dele, estaria suspenso. E ele conseguiu escapar. Mas naquele lance ali, você vê que o um jogo já estava mais tenso do que propriamente sim, sim. jogado. Sim. Mbappé caiu, o Gordinho não gostou, achou que ele estava fazendo cera. E aí, aquela confusão, aquele me, 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 me puxa de cá, aquele empurro de cá. Até que a galera se separou e aí o Christian Rodrigues e o Mbappé acabaram tomando, tomando cartão amarelo. Mas foi um momento ali que o jogo já... A Fran... Acho que a França fez assim, é, eles não estão com cabeça mais para jogar, não, não. Uruguai... a gente tá com 2x0 na frente e Uruguai essa semifinal é nossa.
0: acabou aceitando muito essa derrota é... e não tô falando de crítica, é bom fato. O Uruguai, ao fim do jogo, resignado, os jogadores resignados comentando que tentaram voltar, mas perceberam que a França se colocou num nível de força, de conjunto, de qualidade muito superior ao Uruguai. O Uruguai, em momento nenhum da partida, desde que tomou o gol,
1: ah, sim, Passaram os primeiros isso. minutos.
0: Não, é, primeiro primeiros minutos ele foi muito bem, tirou chance, parecia que ia competir, mas depois disso, e quando tomou o primeiro gol, teve a chance do Cáceres, mas depois disso, você não sentiu força no Uruguai para dizer assim, ele vai mudar de cenário. É, isso não aconteceu, a França se impôs e de uma maneira categórica, venceu. E aí, muito bacana quando acaba o jogo e um jogo competitivo de quartas de final e você tem os jogadores se cumprimentando, reconhecendo que um foi melhor parte. do outro.
1: Né? Grisma, por exemplo, não comemorou, ele que é muito am... ele tem uma ligação bacana com o Uruguai, ele é amigo do Jiménez. O Godinho é padrinho da filha do Grisma, eles Exato. são companheiros de Atlético de Madrid. Então ele ele, ele de... usa, ele, ele no respeito muito grande o chimarrão. É, é o é dia um a francês, dia pô, é profunda um na cultura. É o um francês que toma chimarrão. Dos uruguaios que
0: influenciaram ele no Atlético. Fez o
1: gol dele, mas sempre há espaço para respeito, ele não deixa de ser profissional não tá deixando de defender as cores do país dele a seleção dele, mas é muito bacana isso porque o fair play está sempre acima de qualquer... E espaço. o Godinho
0: após o jogo, também reconhecendo que o Ferdi chamou de Fernando mas ele se referiu ao Musleira, errou, claro mas que erros acontecem, que o Musleira já tinha salvado em outras oportunidades e levaram a cabeça, o Uruguai é um país tão pequeno, mas com uma seleção tão forte, e com tão competitiva.
1: Parabéns ao
0: Oscar Tábales, pra mim um técnico de altíssimo nível de competência, resgatou a força da seleção uruguaia em cenário mundial. E sua terceira Copa deixou nas quartas de final, já tinha deixado na semifinal em 2010, foi até as oitavas, eliminado pela Bela Colômbia em 2014, e passou num grupo da morte quem é tá na Inglaterra e. Agora em 2018 foi as quartas de final, perdendo para uma competentíssima França, sem o Cavani, que é um dos destaques da equipe. Então, é. Cai
1: de pé o Uruguai. Demais. Demais de e a
0: gente faz aqui uma menção honrosa a gente vai lamentando que essas, esses personagens tão interessantes vão nos deixando, porque a Copa vai chegando, vai afunilando e é necessário que alguns comecem a voltar para casa antes do que desejavam.
1: Por falar em voltar antes do que a gente desejava, falamos chegamos,
0: chegamos a Kazan. Kazan, que viu a eliminação da Alemanha contra a Coreia. Kazan, que viu a eliminação da Argentina contra a França, presenciou mais um multicampeão mundial. Mais
1: uma seleção indo para Kazan, né? Bom, Parece, é, a gente é. tem que ter esses trocadilhos. Mandou assim, pra cá. Achei é que, tá que você ia falar isso. Não tinha percebido, não? Não, não É, não, não,
0: pois não. é. Eu tô falando que, inclusive, eu usei explicar o torcedor pra mim e casta com esse óculos fundigá, porque eu sou mil 9 graus de mil tive uma, uma reação alérgica hoje. Não consegui. É, Você
1: tá meio gripado, meio né? Tô, 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 tô barriado, tá
0: sei, tá todo barreado, meio... tá todo bombardeado. Bicho. E aí, eu vou contar. Eu vou é, abrir aqui. Não conte, o que aconteceu. Não. Não, vou não conte, não. Por quê? Eu não vou contar. Não não. Por Não vou me Não é tenho capaz. culpa. Não. não, não tenho culpa do Fernandinho ter feito a jornada. Ambiente. A gente já vai conversar sobre isso. É... Mas vamos lá, vamos por partes, né, com o Liga Jack, porque em Kazan, um dos melhores jogos da Copa do Mundo, sem dúvida, no pódio, com Portugal e
1: Espanha, com França e Argentina e com... E... Bélgica e Japão, ele ficaria e em Bélgica quarto e Japão. Não pode, ele ficar em quarto Sei não, viu?
0: Sei não. É... Foi um jogaço. A Bélgica venceu a seleção brasileira por 2x1. Primeiro tempo
1: para quem criticava eficiente. a ótima geração belga, que era time de Playstation, tá aí. Pois é. Um primeiro tempo muito eficiente, coordenado da
0: Bélgica. Um primeiro tempo em que a seleção começou muito bem também. Criou chance,
1: não botou a bola pra dentro do gol. Foi um jogo como imaginava. Um jogo franco, um jogo aberto, onde as duas seleções jogaram e deixavam jogar. Só que a Bélgica, no contexto geral dos 90 minutos, ela se mostrou mais eficiente. Isso. Mais essa. organizada, mais fria. E principalmente pra mim, mais inteligente pra entender o que era o tamanho desse jogo. Porque a Bélgica viu o Brasil começar melhor. O Brasil que no início do jogo me perdeu três chances claras ah, de Rapaz, gol. eu vou dizer só você. É, três chances claras. Deu um cara frio de na gol.
0: espinha quando a cada bola Thiago na trave lá. O ele zinho.
1: chega inteiro e a bola passa uma besteira da bola, porque a bola desvia no primeiro pau ali Miranda, alguém. Miranda desvia para trás. E ele ia chegar chapeando a bola, a bola bate no que na coxa dele e bate na trave.
0: É isso, é você sabe, quando você... A, a bicho, você esse, rapaz, não faz isso, não perde um gol desse. Porque é o tipo de jogo, Pedro. A gente sabia que a Bélgica é, não tem uma defesa confiável, confiável né? mas que tem uma capacidade de transição muito boa, é muito organizada, muito do veloz. meio pra frente, uma capacidade de definição também muito forte. Junto com a seleção brasileira, chegou a esse jogo como as que mais concluíam em gol.
1: não ator tem o melhor ataque da competição. Agora é 14 competição. gols, né? E aí,
0: bicho, a Bélgica se sai atrás... E a Seleção Brasileira sabia disso. Se a Bélgica sai atrás, ia precisar... Dar todo o terreno do mundo para o atrás do aí, Brasil, né? que ia é jogar em cima de uma defesa frágil. E cara. a Seleção Brasileira chegou, teve esse lance Gabriel Jesus, que a bola pererecou, ficou vivo ali, não que conseguiu. Ele conseguiu tentou
1: correr. chutar, não conseguiu. E o lance de Paulinho, que é o cruzamento de William da direita, ele tá a 8 metros do gol. 8. Ele podia dominar a bola e bater, ele tenta estar de primeira, a bola Mas masca, morde, bola. e a zaga acaba cortando. E aí, os gols que faltaram para o Brasil, lá na frente, o Brasil... Deu azar, a gente não vai crucificar ele por esse lance. É, isso. Porque ele jogou mal. E nem mais essa amizade derrota. É claro bem. que não. Mas assim, que tá mas assim, o lance do gol, ninguém acompanha a Company, uma jogada que estava mais do que ensaiada. Ele dá um quase um desvio é tão leve, tão é. leve, e a bola bate ali no braço de Fernandinho. Ele tá fazendo um movimento para cabecear. E morre no fundo o gol de Alisson. E Alisson não teve culpa nenhuma. Não, ali o Fernandinho e Gabriel Jesus subiram
0: juntos, inclusive. Para cortar, pra o desvio de, de e gol foi o pra suficiente para tirar os dois do lance.
1: E aí, amigo... O que faltou zero. lá na frente, sobrou de azar atrás.
0: Exatamente. A Bélgica fez 1 um a 0 aos 13 minutos. Com esse gol contra o Fernandinho. Deixou a seleção brasileira entre a cruz e a espada. Porque aí a seleção brasileira precisa se expor. Sim. A Bélgica se retrairia. E a seleção brasileira eh, ficaria à mercê dos contra-ataques Mas muito antes de a gente organizados. falar do
1: contra-ataque organizado da Bélgica, que combinou no segundo gol, o que eu achei que o Brasil falhou no primeiro tempo e no início do segundo, até retomar o controle do jogo, foi a passividade para construir a jogada de ataque. Pouca movimentação, um meio campo que não se aproximava, Paulinho fez aquele gol contra a Sérvia, mas fez uma Copa muito ruim mas muito ruim, nem de longe é o mesmo palinho das eliminatórias. Um Brasil que não filtrava, um Brasil que não tinha ultrapassagem, um Brasil capenga que só jogava pelo lado esquerdo, o Fagner né? não ia de jeito nenhum para o ataque ajudar o Willian no, no jogo apoiado. Um Brasil que teve no seu camisa 9 mais um marcador que foi eficiente nesse sentido, mas que dentro da área acabou sendo muito bem marcado, acho que Firmino poderia ter, entrar, ter entrado no jogo mais cedo. Sim. E o Brasil na frente, Caço, o que me incomodava, era uma morosidade, uma lentidão para poder construir jogadas que agredisse o goleiro do Talvez pontuar.
0: paralisado pela própria ansiedade, E não sei. O fato é que faltou realmente aquele apetite, o um apetite que a gente percebeu na Bélgica. Só para lembrar que o primeiro lance do jogo, o De Bruyne pegou uma bola entradada e sentou a Cruzenza na eu bola, à direita da meta do Alisson. Foi. Ou seja, a, a Bélgica tava com aquela confiança mais
1: em dia. Já tava dizendo, ó, oh, tô aqui, o jogo começou, eu tô aqui.
0: E aí, quando veio o lance do segundo gol, pra mim foi uma coisa, definitivo pro jogo, acabou sendo de fato mas é, é, pra mim não pra aquele vai foi definitivo por conta do cenário da partida, que tava muito ruim pra seleção o Lukaku consegue pegar uma bola de contra-ataque na, na, na segunda é
1: defensiva
0: ninguém derruba o Lukaku o Lukaku é um touro é meu irmão. o cara é grande,
1: ele tem minha altura com 90, só que ele é veloz ele é muito rápido muito. A história dele, inclusive, é maravilhosa. Não. Pra você que não procura a história toda de Lukaku, é muito bacana. Tribune.
0: Isso. É o nome do, do, do site. E lá tem a história do Lukaku. Ele fala, inclusive, o português fluente. Um jogador, inclusive, que valorizou muito a seleção brasileira. Né? Todos, todos os os eles valorizaram. Não, eles todos se respeitaram eles. Todos, eles, todos eles. O Lukaku pegou essa bola, carregou. O Fernando não conseguiu fazer a falta. Não sei se
1: tentou. É, eu acho que ele nem tentou, porque Lukaku passa do jeito que ele ali, vai. Acho que ele momento, nem acreditou que Lukaku momento, pudesse arrancar do jeito que ele arrancou.
0: A gente viu a falta que o Casemiro fez até pelo Brasil não fazer falta ali. É. É... Eu tenho certeza. Casemiro certeza, não deixava, vida mas não deixava que... o Lucas virar daquela forma, que ele confortou, porque o Casemiro tomaria o cartão amarelo que ia suspender a segunda. A
1: gente vai, talvez. Vamos fazer uma análise depois de cada jogador do, dos 23 do Brasil, mas se teve alguém que me decepcionou muito nessa Copa e pra mim ele erra no gol dado com a Bélgica, Marcelo. Fecha muito pra dentro, recua, 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 dá espaço pra De Bruyne receber o passe e finalizar uma pancada cruzada sem nenhuma chance pra Alisson e a Bélgica abrir 2x0 no jogo no momento em que eu vi assim, ou o Brasil reage logo ou a gente vai ter a noção de que o Brasil sentiu o gol e já era. E aí, quando eu falei pra mim
0: foi uma definição... Porque o cenário ficou terrível. Não, muito aqui. ruim, muito A Bélgica pegava o contra-ataque, fatiava, atravessava o campo com uma velocidade incrível. O Eden Hazard jogando demais, o De Bruyne jogando muito, o Lukaku fazendo um corredor em cima do Marcelo, dando um calor incrível no
1: Marcelo. E se você perceber, a Bélgica teve um detalhe na, na formação, que eles saíram... se foi mais apagadinho. Não, Martins jogou. jogou. É, o Fellaini, ele é atacante, mas ele jogou na segunda linha. E lá na frente a Bélgica tinha Hazard pela esquerda, De Bruyne no meio e Lukaku na direita. Por quê? que ia jogar em cima de Marcelo para explorar as fragilidades defensivas do lateral esquerdo do Brasil e De Bruyne que tem mais fôlego do Lukaku para poder marcar, inclusive De Bruyne joga mais recuado é, no Manchester City, ele joga mais atrás para justamente vir de frente para o gol, poder armar jogadas, ele não estava deixando o Brasil ter uma série de bola tranquila. Sim. Ele tava marcando o Fernandinho e o Paulinho. Quanto os dois volantes quisesse sair jogando, o De Bruyne estava ali. Por isso que ele jogou no centro. E aí o Lucas caiu para a direita. E a linha de três... Em cima era A ideia
0: era tratar da e era com... o
1: Xavi, é, Witzel e Fellaini, era justamente ter força, altura... de alto, um time em posição. Altura forte, posição física. Você via Filipe, Coutinho, Neymar para cima de Witzel, de Fellaini. De o próprio são né? os jogadores mais altos, mais fortes, o um time de miúdo perto deles. Então essa posição física, essa organização do meio campo da Bélgica que ora se defendia com quatro no meio campo, ora se defendia com cinco na defesa, fez com que o Brasil tivesse muitas dificuldades em criar é, em cima dessas defesas, porque o Brasil foi muito inoperante para quebrar as linhas da Bélgica, porque faltou um brilho de Neymar, faltou um brilho de Coutinho, porque Coutinho acabou sendo decisivo com dois gols e duas assistências. Mas se você perguntar, Coutinho jogou bem. Eu acho, acho que não ele, porque ele acabou errando muito. E a gente pode observar
0: que o lance que dava a seleção brasileira a oportunidade era a seleção brasileira forçava o miolo de zaga da Bélgica em jogadas pelo lado. Até o próprio Courtois fez uma partida incrível. Ele botou, devolveu bolas para o meio da área.
1: E mesmo e assim ninguém chegava. Não, não, conseguiu não tinha uma aproximação dos volantes. O que Coutinho fez contra a Costa Rica? A gente não viu hora nenhuma nesse jogo. Paulinho fez o um jogo muito ruim. E sobre Coutinho, ser decisivo não significa jogar bem. Aquele jogador que tá ali, esquecido, de repente faz um gol aos 40 e tanto segundos segundo tempo, ele foi decisivo. Sim. Não necessariamente porque ele fez o gol, ele foi o craque da partida, ou que jogou melhor. Coutinho, ele foi decisivo, fez o golaço contra a Suíça fez um gol contra a Costa Rica também, deu assistência contra a Sérvia, deu assistência hoje, mas eu não vi Coutinho repetir as grandes atuações de Lívia por esse início dele no Barcelona, sinceramente ficou bem abaixo. O Neymar, que ia fazer uma Grande Copa, toda hora eu tava reclamando da perna esquerda. Pode ter influenciado de alguma maneira, mas não desistiu, lutou. Ainda foi cima. Assim, mas foi é... faltou um brilho. Faltou um brilho. Ainda assim, sim, o
0: tempo ainda deu um passo pra, pra Coutinho que a gente vai chegar lá. O primeiro tempo, pra mim, é, 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 deu sinais de que... Poderia ser uma tragédia. Podia tomar um terceiro ou quarto Poderia.
1: Brilho poderia, de fato, Quando poderia estar muito bem. Até
0: fiquei aliviado. No segundo tempo, a Seleção Brasileira, ela acertou a contenção do contra-ataque da Bélgica e fez uma pressão e fez um bom jogo no segundo tempo da Seleção Brasileira. Foi um jogo de pressão forte e que uma vez a Bélgica chegou forte com o Hazard
1: que foi uma batida cruzada isso. de esquerda que no a Alisson caiu e fora isso, isso mais nada não
0: mais conseguiu conter agora é a Bélgica é uma seleção fora do outro lado fazendo um jogo inteligente a também. gente
1: tem que dar o um mérito ao adversário quando a gente fica falando aqui de Bahia e Vitória a gente diz ah porque o Corinthians ganhou ah porque foi o fulano que perdeu não foi o Bahia que ganhou a gente tem que reconhecer a gente critica muito isso a gente precisa reconhecer quando o adversário é melhor e a Bélgica foi melhor do que a gente foi melhor do que a gente porque ah, mas o Brasil criou mais sim, gente, do outro lado. E tem botou pra lá e, botou e pegou pra caramba. E é. outra coisa, o o o, o Hazard, enfim, é, como se quiser que seja a pronúncia do nome dele, pegou todas as segundas bolas que sobravam na entrada da área da Bélgica quando o Brasil atacava. Fez um jogaço camisa 10 da Bélgica, uma partida inteligentíssima, e um Lance que ilustra a inteligência dele. Ele deu um espinchado no ataque, mas ah, ele é. sair pra linha de frente e lateral. O time
0: sobe a marcação e pressiona, e pressiona a cobrança a a, a lateral a, a da, da seleção a brasileira. brasileira de do Brasil. E aí, é, o jogo caminhava, esse 2 a 0 porque a seleção tava, chegando, não fazendo. Mas o Tite começou a fazer algumas alterações. O Douglas Costa, essa entrada foi fundamental. Sem dúvida. Mostrou porque... como ele. Era necessário. Era a necessário na Copa. Copa do Mundo e na seleção brasileira. O Renato Augusto entrou bem. Renato Augusto
1: disse isso aqui. Contra a Suíça, ele já tinha entrado bem, já poderia ter sido substituto de Paulinho há muito tempo. Ele fez algo, e o gol ilustra isso, que Paulinho não fez. Olha, nenhuma nessa Copa, invadiu o espaço vazio. Não fez contra a Sérgio. Seu elemento, uma vez. É, porque fez. Uma vez. O gol, é, inclusive, foi mas... parecido. Foi
0: Cavadinho no cotinho e passe de Renato Augusto. E a, a, a <risos>
1: filtração do jogador de beijão. Beleza, Paulinho fez uma vez. Isso. Renato Augusto tem dois jogos e um jogo fez duas. fez duas. Porque ele aparece sozinho e bate pra fora aquela bola... Era pra chapear no canto de lá, ele bateu o cruzado a bola É, ele aí. tentou
0: inverter o, o, o canto, a gente tá falando de um lance que logo, porque o Brasil aos 31 diminuiu com o Renato Augusto, passou do é. Coutinho, e é, ele chegou de, de, de cabeça, Coutinho. veja só, botou no canto e pra mim aquilo ali fez, rapaz, é, vai, vai dar, né? vai dar. O Firmino, logo depois, virou dentro da grande área em cima do Company. Bola passa rasgada, na porque ele Tem ali. uma
1: partida de, de direita de Gabriel Jesus, que curto a é defende Paulinho. Finalmente ele entra dentro da área. Agora passa uma besteira do pé, do dele, pé de dele. Do lado direito.
0: Aí, tem esse lance que você narrou, na que foi, pra mim, foi um negócio que chega... A ah, alma desceu pro pé, velho. O Voltinho encontra, mais uma vez, o, o Renato, Renato Augusto, com corredor. Que os, os, os zagueiros abriram para marcar que os atacantes brasileiros estavam. Ele na
1: veio e invadiu
0: a meia lua meu irmão. Em vez de chapar no lado esquerdo de Porto Alegre, tentou buscar o lado direito, errou o gol. Depois teve mais um lance que aí foi o Neymar que preparou. Para Coutinho. Pra Vindo pra time, na um área, certo. na direita chega se maveno, consagra, continua continua isola isola e aí a seleção brasileira ficou naquele bufo bufo até o final mas cai não de conseguiu pé
1: empatar. pelo espírito de luta a gente fica um pouco mais resignado talvez porque sabe que do outro lado tinha uma grande seleção uma seleção que agora se coloca como eu vou dizer até favorita, porque... Pra mim, a favorita é a França. E mas é,
0: a Bélgica assim vai assim. fazer pra mim a decisão antecipada desse jogo de semifinal. Também
1: acho. E aí, a Bélgica chega pra mim com um futebol bem bacana de se assistir, com eficiência gigantesca. Consagra com... a geração belga, Consagra finalmente. Consagra a geração né? belga que, eu tenho que mais dúvida. a uma semifinal de Copa. E, eu, e tirando o Brasil. Pois é. Tá? E um Brasil
0: que não é qualquer Brasil. Essa seleção brasileira que hoje foi eliminada nas quartas é muito, mas muito melhor que a seleção brasileira que foi eliminada em semi em 2014.
1: E eu fico só triste porque essa seleção brasileira tinha muito mais potencial e não atingiu todo o potencial dela na Copa do Mundo.
0: E eu acho importante você falar isso, Pedro, porque a gente é, tá vivendo um luto, né, vivendo um luto de eliminação de Copa do Mundo, é muito triste sempre, mas a, a gente não pode partir pra caças bruxas. Não, mas... Eu penso que o trabalho de Tite é um trabalho bem feito, pra mim, nós na Seleção Brasileira temos muitos atletas que estão entre os melhores do mundo
1: e o trabalho de, de, de tomar tomara é que continue. Eu torço
0: por isso também a gente vai criticar o Fernandinho, vai criticar o Gabriel Jesus, vai criticar esse aquele. aquele. vai, faz parte, mas é não do pode jogo. ser é do algo jogo. que vá ser definitivo, pra mim a seleção brasileira tá no caminho de se tornar novamente uma seleção que vai chegar em final de Copa e vai vencer, mas tem que respeitar que outras seleções estão muito fortes a gente falou de isso. que é, tá vivendo uma semifinal que vai ter França, Bélgica que vai ter do outro lado ou Inglaterra ou Suécia, ou Croácia, ou Rússia. Novos tempos de futebol, faz parte. E a gente tem que entender isso. A seleção brasileira, mais uma vez, chegou bem, chegou forte, mas encontrou com um adversário que soube jogar mais e ser mais eficiente. A gente tem que viver isso e respeitar isso. Tomara que o titifique, né? para 2022 e que a gente consiga aprender. Manter esse hoje.
1: ciclo de evolução no futebol do Brasil. entendeu, também É Só um recorte sobre alguns dos jogadores do Brasil, rapidinho, Alisson, eu vi até nosso amigo Fabrício Cunha falando dele hoje, dizendo que Alisson a diferença foi que Courtois pegou pra caramba e Alisson não, eu acho que foi mais demérito da defesa da Bélgica que ter que Courtois se virar lá atrás, porque Alisson não foi exigido nessa Copa não teve culpa em nenhum não dos três teve gols, gol gols ele passa em column. passa sem mérito e sem culpa, porque assim o gol contra a Suíça, a gente já explicou aqui não era pra ele sair do gol, falha de marcação do é, sistema defensivo foi isso muito bem. gol contra o de Fernandinho um detalhe. E a pancada de Kevin De Bruyne, um chute indefensável. Ah, mas ele deveria ter feito um milagre. Ah, tá bom, beleza. O Não, se o cara faz milagre, ele
0: tinha que enaltecer. Como teceu, inclusive, a gente esqueceu até disso. O último lance do jogo foi Douglas Costa carregando a bola para o meio falando rolando o Neymar bater de chapa no ângulo. Ele ainda vai buscar. buscar. Pois
1: é. Mas era uma bola defensável. O chute de Neymar, tanto do no canto do gol, foi um pouquinho mais pro não, lado. O cara tá defesado. Não é tirar mérito de Curtoal por conta de Alisson, não, é dizer hum. que Alisson não teve culpa em nada, não é Porque Curtoal okay, foi um muito, poder ok. Que não, vai não, lembrado, eu... não vai ser lembrado, é, não, não vai ser lembrado. Não vai ser lembrado. Não tá no hall de um tafarelo, não tá de um hall de Marcos. Vale a que fez um jogo. É, bem. É, de título ou não, simplesmente passa. Ok. Para okay. okay. okay.
0: okay. É, eu também tô por aí. Fagner. Até porque um a jogo... defesa
1: protegeu muito ele. Isso. Fagner fez um jogo ok de, de contenção ali. Sem nenhum. Fagner é outro que passa assim, olha, não era nem pra era terceira opção. Fez, fez um mais... trabalho aí pra poder tirar o Daniel e machucar o Danilo. Mas ali, tranquilo na dele, não, não ajudou muito, não. mas não comprometeu. A zaga pra mim foi bem. Bem. Uma boa. Achei. Bem? Thiago, Thiago, Thiago Silva foi um monstro ó, na ó, Copa ó. do Mundo. Fez uma Thiago grande Silvio Copa, e Miranda, Miranda também.
0: Fizeram o um segundo tempo deles foi um segundo tempo monstruoso pra correr. Miranda parou o Lucas. Pois é. Então assim, uma pena que essa, essa zaga tenha, tenha ficado pelo caminho, jogou muito bem. O Marcelo pra mim não foi bem.
1: Não, o Marcelo foi na Copa muito abaixo. E foi um dos
0: meus receios de não ter o Casimiro e o Marcelo voltando, era, era a fragilidade na reposição da seleção brasileira. O Marcelo pra mim é um monstro, é, joga, joga muito, um mas, mas é, existem Copas e momentos. E momentos. O Felipe Luiz ele tá de uma consistência ali. Fernandinho para mim não foi bem fazendo o que o Casimiro Não vereiro.
1: só pelo gol contra, mas porque errou passes demais. Afobado, acho que mexeu até bem, muito com ele isso. Sentiu demais o, o, o gol contra. O Fernandinho não fez um bom jogo e ainda teve a cereja de todos os erros dele, o, o fato dele ter sido infeliz no lance ali, mas todo jogador tá ali, pode ir acontecer O Paulinho. Um. Paulinho
0: também você já comentou muito bem, não fez uma boa cópia, também fez um jogo apagado. Comentei mas tem muito pelas
1: eliminatórias que ele sim, tem. exatamente. Eu também esperava muito dele.
0: O William abaixo, William o abaixo. Abaixo, acabou substituído no
1: segundo tempo pelo Firmino. A gente não falou de Casemiro, né? Desse, dos principais nomes. É,
0: Casemiro também foi uma
1: bela Copa do Mundo. Foi, 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 e foi fundamental pra mim a ausência dele pro Brasil ser tão frágil no primeiro tempo. Não, Casemiro fez uma Copa irreparável. Até o cartão amarelo que ele tomou foi o cartão amarelo que ele tinha que tomar pra parar um contra-ataque. Mexicano, mexicano. mostrando que. Volante que sabe jogar, sabe fazer falta também. Enquanto o México, ele parou, a, o México como com a falta. Contratado. Faltou alguém entender o espírito de Casimiro e parar o contra-ataque da Bélgica no segundo gol.
0: E aí a gente tem também o Coutinho. né? Que... Foi decisivo
1: sem ser brilhante. Sim, foi muito
0: bem. O Neymar, que chamou, buscou o jogo, mas hoje não fez uma das suas melhores partidas. Esteve apagado,
1: mas fez uma boa Copa com camisa 10 do Brasil. Aí... Firmino entrou, ok, né? Firmino, acho que participou, mas assim... Firmino foi mais aclamado porque Gabriel Jesus faltava fazer Isso. gol, mas, taticamente, Gabriel Jesus foi fundamental, Isso. roubou muitas bolas, mas atacante, bicho, tem que fazer, fazer gol. Gabriel Jesus passou zerado na Copa do Mundo, não marcou nenhum gol, volta pra casa, é muito novo,
0: eu imagino que está na seleção de 2021. Vai 28, continuar. E a gente tem que... É... É mais um que a gente não deve ir para cima Em termos de caça-bruxa Porque é um atleta novo, talentoso Com muito potencial E que vai ajudar muito para mim, chegar, vai chegar em 2022 Com outra ano. Vai chegar voando um
1: Vai chegar voando um E aí a gente tem o Douglas Costa Que entrou e mostrou que tinha que estar tá aí Ele tinha que estar tá aí E que deveria ter sido mais utilizado Mas as lesões entraram no caminho do hexa O Tite,
0: para mim, fez um, uma Copa do Mundo David Tite foi abaixo do que eu imaginava pelo que ele fez antes mas pra mim ele é um grande técnico ele é um grande técnico
1: eu acho que ele evoluiu junto com o time vai aprender muito com ele evoluiu junto com o time ele foi mal contra a Suíça nas substituições depois até mexeu melhor hoje eu achei que ele poderia ter mexido um pouco mais no time dado um pouco mais de força ofensiva ter sido mais ousado mas, se você ver a mudança que ele fez de posicionamento de alguns jogadores, como o Brasil segurou a Bélgica no segundo tempo. Então, acho que Tite não fez uma grande Copa como técnico, mas, assim, foi de razoável para boa.
0: Exatamente. Pedro, e aí é o seguinte, né? nesse
1: dia tão triste para o futebol brasileiro, a gente tem que escolher quem fez bonito. Não, eu não vou escolher Courtois, eu vou escolher a Bélgica como um todo, porque essa geração belga, de fato, mostrou hoje porque foi durante muito tempo Elogiada é e colocada no pedestal porque de fato tem muita qualidade. Para mim, é a favorita para ganhar a Copa do
0: Mundo. E, e Cortoá, com esse desempenho, lembrando que ele fez para puxar o contra-ataque do terceiro gol da Bélgica contra o Japão, ele está se candidatando a ser é o, o do goleiro, goleiro da, da Copa. Copa né, sem dúvida. Eu vou com o Pedro. É, parabéns para Bélgica, viu? É, Saber reconhecer nossos adversários. Tirou né? uma seleção brasileira fortíssima, com muito mérito jogou com muito respeito, com muita qualidade, muita concentração, tem atletas com muito talento, vai chegar forte e torço para que consiga ser reconhecido assim. eu penso que a França tem uma força ali de competitividade muito grande, mas é, eu vou torcer pela Bélgica, eu, vou, eu quero ver essa seleção da Bélgica à frente e fiquei fã do Lukaku, porque ele fez um jogo gigantesco, machucou o coração da gente aqui, mas é, faz parte, ele está ali para isso, é, é o trabalho dele. Seleção Brasileira
1: volta pra casa, Copa continua, férias e a gente volta, amanhã tem mais quarta de, de final. Final. Ou mais quarta de final, Inglaterra, Suécia, Rússia e Croácia, a gente vai, claro, terminar o nosso Papo de Copa somente no dia 15 de julho, quando a gente tiver o resultado do grande campeão, infelizmente o Brasil não vai estar tá lá, mas a Copa que segue ainda falta o um Cássio, seis jogos de Copa do Mundo, e acho bom de aproveitar, porque senão segundo, só daqui a 4 anos.
0: Segundo Mr. Chips, faltam sete, né? Porque ainda tem um jogo da
1: Espanha, que tá até
0: hoje tocando o bolo na ah.
1: frente da, 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 da área da Rússia. Tem que falar em Mr. Chips só um detalhe. O VAR não entrou em campo, mas foi pênalti de compra de Jesus, viu? Foi. É. E, mas eu, também não vou colocar.
0: Uma arbitragem não, mas enfim,
1: eu não. Não vou colocar arbitragem. É que, não que não vai, foi um ponto, é, ponto é, verde, mas poderia mudar o jogo.
0: E só rapidamente para contar a história, porque. Que né que eu tô com essa cara. Tipo, aqui assim, eu tive uma reação alérgica eu sou muito supersticioso. Em 2014, tá, tinha um evento no Solado da Manhã, que eu participava meio trabalhando desse evento. O evento está se
1: repetindo esse ano Está se repetindo esse
0: ano. Em 2014, o único jogo que eu não consegui ver todo lá nesse evento foi o contra a Alemanha. Né? o primeiro tempo contra a Alemanha a minha digníssima não tava tá sentindo bem a gente ficou em casa para ir no, no intervalo do jogo e o intervalo tava 5 x 0 a Alemanha foi um desastre e aí quando começou o evento esse ano alguns jogos eu não precisava ir mas eu falei quando eu ganhou o um segundo ganhou o terceiro eu falei ó esse negócio é o seguinte eu vou todo jogo eu tava preparado para ir eis que tive essa reação alérgica eu tomei um, um alérgico brutal apaguei acordei na hora do hino, bicho e aí eu falei ó Vou ver rapidinho aqui. Meu irmão, só que eu sou dodói. Eu Cássio, olhei.
1: Cássio é dodói, dodói. eu falei,
0: vamos passar os 13 minutos, né, que contra a Alemanha o Brasil tomou um gol do Thomas Miller aos 11, eu achei que foi aos 13, mas eu não me engano foi aos 11. Ele tomou o gol aos 13, passa os 13 minutos, eu saio daqui e me arrumo. Diga o gol da, da... Aos 13. Da Belo quando foi tá aos 13, eu saí desesperado. Cássio, porra! Saí desesperado pro evento. Quando chega no evento foi um mas aí, já tinha tomado outro. Enfim, a gente fica no caminho, eu tô aqui devastado de fato, mas... Aí é, agradecendo na Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo. A gente poder viver tantas emoções bacanas com o futebol e com tanta, tanta a mão
1: e diga. Vocês podem continuar jogando aí, que Penta é Pai É só a gente. Tchau, meu
0: gente. Até amanhã. Até.